0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé.
1: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion i dagens onsdagsmix Vårmode med Ebba Kleberg från Sydow. Vi uppmärksammar ännu en gång en ung företagare. Idag så handlar det om en drink dråg stoppare Jura. Rickard Sjöberg, han dansar. Postkod miljonärens programledare har vågat vara med i årets Let's Dance. Han är dagens gäst efter klockan 15. Vi kollar in årets fågelholkar och dagens riksdagsdebatt om NATO. Och så hör ni om alla medaljer hos Vimmerby Kampsport. Och alldeles strax så kommer Fällin med en ny låt. Allt detta då på denna dag som heter Vilken ålder känner du dig som? Dagen. Producent Jeff känner sig som 30, Janne är 29, själv är jag 22. Nu kör vi. Nu välkomnar jag Elin Blom som går under artistnamnet Fällin. Hallå där. Hallå. Hur kunde det bli från Elin till Fällin?
0: Ja, exakt. Det är ju det är faktiskt så att f kommer från, när vi startade det här så var det jag och min sambo Fredrik allt som är fotograf och liksom gör mycket musikvideor och sådär. Och vi ville starta något lite så audiovisuellt projekt och då fick han vara liksom den hemliga bandmedlemmen. Och därifrån liksom kom F-et. Men, eh, men det är jag som är fällning. Sen är tanken att det ska uttalas så liksom amerikansk felin, men way. Exakt. Yeah.
1: Du, jag, jag vet att du eh, ganska nyss har fyllt 29- men hur ung eller gammal känner du dig? Det är en sån här dag idag- när man får friheten att vara så gammal som man känner
0: sig. Ja, jag vet inte. Alltså, jag, eh, alltså, jag jag vet inte jag har liksom alltid känt mig äldre än vad jag är. Och liksom alltid... Så jag vet inte. Jag är väl säkert 45 eller något.
1: 45? Jag kan säga att en del av våra lyssnare, de känner sig som de är 90 idag. Här. Det, va? Vad kommer det sig? 60 år känner Simon Hedman sig. Emma Fältsing, hon känner sig som 87, medan S. flykt är hela 96 år. Åsa Maria Karlsson, hon är 90. Ja. Men hur många åldrar har du inuti dig?
0: Alltså jag tror jag är jättemånga. Liksom. Jag har ju fortfarande den här... Liksom, 11-åringen som liksom börjar spela sitt första band och har den här naiva glädjen. Sen är jag liksom den här liksom, jag vet inte, tänkande liksom, 80-åringen som sitter och funderar över livet och är vemodig. Och, liksom, ja, och sen så liksom någon sån ungdoms liksom, tonårsrebell. Jag tror jag är alla möjliga åldrar.
1: Ja, din musikaliska resa började ju i tonåren då. Redan som 16-åring så var du med i Finska Melodifestivalen. Och samma år 2010 så tävlar du i Svenska Idol. A stone
0: fall recklessly. Hur kändes det? Ja, jag var jäkla Jag bara så här, satt och skruvade med lite. Alltså, jag är fortfarande väldigt stolt över min medverkan. Men jag var också liksom bara 16. Så det är ju så här sjukt mycket som har hänt sen dess. Vi mm. eh, ska säga det i alla fall. Att du gick vidare till kvalet och du slutade på en
1: sjätte plats. Va, ja. Vad hade hänt tror du om du hade vunnit?
0: Var hade du varit idag? Alltså ingen aning. Jag tror liksom att... Det är svårt att säga. För att när jag liksom var med i då så hade jag ju liksom då haft det här bandet i, i Finland och vi har varit med i finska Mello och, och där var egentligen första gången jag liksom så stod på egna ben så att på det sättet så kanske det skulle ha varit hade man vunnit så kanske så jag inte hade fått heller den tiden att riktigt lista ut så här vad jag vill göra och det har jag ju så här fått göra nu på ett annat sätt så att efter då liksom jag flyttat till LA, plugga musik där, skrev mycket till andra och så och nu liksom känns det som att jag har hittat det jag vill göra
1: Ja, och sen har du kompat då bakom en idolvinnare, Agnes, på ett Pride-event i Australien. För det är en av de frågorna du brinner för.
0: Ja, exakt. Jag vi vi kom precis alltså, väldigt nyligen hem från, från Australien där vi, jag spelade då med, med Agnes på Sydney World Pride. Eh, och exakt som du säger, just hbtq-frågor och kvinnors rättigheter och sånt, liksom det, det bryr jag mig väldigt mycket om. Och det är något någonting som också jag väldigt ofta tar upp i min musik mm. och så.
1: Din musik då har beskrivits som energisk popfunk där musiken förenas med det visuella i en explosiv enhet. Du gillar att tänka både ljud och bild, utgår jag ifrån. Hur skulle du själv be beskriva din musik?
0: Ja, men alltså, det var väl en fantastisk eh, beskrivning. Nej, men jag har alltså, jag alltid liksom gillat att spela live och att det ska vara energi, liksom, det ska vara energi, det ska öst, det ska vara liksom svettigt och härligt. Och Jag har alltid också Liksom bundat band och artister där det visuella får ta stor plats. Så jag tycker, och det är lite som jag sa det där i början, därför så... Så, så startade vi det här projektet också, jag och Fredrik, tillsammans. För att vi ville skapa ett, ett, ett projekt liksom där, där det visst väl också får ta mycket plats. Mm. Men jag tycker beskrivningen var, var toppen. Vad bra.
1: Ja. Är han med fortfarande?
0: Eh, ja, alltså, eh, han är högst med i liksom, verkligen i mitt liv. Vi ska gifta oss i, <laughs> vi ska gifta oss i höst och, och vi har fortfarande liksom, massa jobb ihop. Men vi har kommit fram till att det är bättre att jag är Fällin. Det, det, liksom, det blir mer tydligt. Aha, så kan han ja. ändå jobba.
1: Jag står och kollar här på ringarna. där. Vad är förlåningsringen? Igen? Ja,
0: det, det är någon sån provisorisk Aha. förlåningsring. För det var väldigt som, som vi ofta är. Mycket spontana så blir den väldigt spontant frieri. Eh, så vi tänker att vi väntar med att fixa ordentliga ringar till bröllopet
1: sen. Mm. Och bröllopet är alltså i höst för färgen. Ja, ja. Fredrik, då ja. vet vi. Tack för den upplysningen. Eh, nu ska vi lyssna på nya singen då. s t f -u. Shut the
0: F-Up. Ja. Exakt. Vad handlar den om? Den handlar om... Eh, men jag känner att det är lite så här... Men framförallt också som kvinna så, är man alltid så här, man ska man alltid lära sig att så här, vara the bigger person. liksom så här, ja, Inte starta bråk, inte vara så jobbig och så här. Och jag känner bara... Nej men alltså alla... Jag orkar inte med det. Jag vill bara säga vad fan jag tycker och, och orkar inte lyssna på massa andra som ska liksom säga till mig vad jag ska göra.
1: Och då har skrivit den här låten ihop med Hon som bits. Joy Deb, ja, med, med Joy Deb ja. jag har hon någonsin bitit dig uh, Nej. Du, var, va? du har inte varit hemma nej, ja. så, så du har missat det under, under festivalen så, så bet hon ja. nämligen en av programledarna och det blev liksom jättestort
0: Aha, jag, jag har helt missat den här ja. grejen ja. ja.
1: medan folk som känner det säger att hon bara nafsar så det är ingen fara ja. Ja. men du, klart att vi ska lyssna på låten ja, tack kul. för att du kom hit och lyckade till med bröllopet så ja. honom, tack så mycket Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegasport. Ebbä Kleber från Sida välkommen. Tack så mycket. Journalist och stilexpert och kungligt intresserad. Ja men. Hur gammal är du en dag som denna? Vad känner du dig som? Ja men jag skulle säga att jag
2: känner mig konstant som typ. Nej, men gud, det är en jättesvår <laughs> fråga. Ja. Vet du, jag känner mig som den åldern jag är. Jag är ganska nöjd med det. Och ibland glömmer jag till och med om det är liksom 40, 41 eller 39 eller vad Det är oviktigt för mig.
1: Ja, du är runt 40. Ja. Ned. Upp, mm. Plus minus. Eh, vi hoppas ju att våren är på gång då, den börjar i alla fall närma sig och vårkollektionerna börjar dyka upp här i butikerna och du har ju koll på detta. Idag mm. pratar vi om vårmoder för kvinnor, imorgon så kommer Oscar eh, Arsjö och då pratar vi om herrar. Då ska jag lyssna. Mm. Vilka färger, <clears throat> vad är det för färger i år?
2: Ja, nu så har vi precis liksom avverkat här i högt tempo alla modeveckor inför höst och vinter. Så i modevärlden är man väldigt mycket in i nästa säsong redan. Men om vi dyker ner i det vi ser här idag så är det underbart att vi här utanför studien har det lite solglimt. Därför att det är ju en härlig vår av ljusplott och rosa och blommigt och skira härliga material. Men framförallt, jag börjar med att säga ljusblott vet det är jättemycket av det. Jag älskar ljusbladet. Ja, men grattis. Ja,
1: jag vet inte, den här färgen säger de ska vara inne. Jag vet inte, jag har någon slags senapsgul färg på mig där.
2: Mm. Men det är den också. Det, det har ju liksom varit i modebilden extremt mycket. Och också om man tittar på färgtrendrapporter så är det mycket brända toner. Men just den ljusblå som vi ser den eh, våren och sommaren 2023 så kan ju man redan nu plocka fram den i garderoben och gärna med fördel inspirerad av exempelvis Pradas catwalk style den med svart. Så det är mycket det här liksom ljuslila, ljusblått och så kan du ha svart tröja, svarta skor, den typen av styling.
1: Ja, det brukar ju vara så att allting går i cykler. Mm. Vilket årtionde är det vi ska rep återupprepa nu den här gången? Vi är fortfarande väldigt fast i 90-talet. Inte, eh. inte axlarna jäntig
2: <skratt>
1: nej mer än 90 talet
2: Ja, det är mer än 80. Alltså mer än 90-tal. Och tänk liksom, små, eh, tänk fucking åmålkläderna, liksom uh -huh. här i Sverige motsvarande små såna linnen med spaghetti straps och eh, som låg media uh -huh. mm, på jeansen, <skratt> tubtoppar, eh, väldigt mycket, liksom hela den 90-talsestetiken. Men också en väldigt stilsäker, elegant 90-talslook mer minimalistisk, vi har sett väldigt mycket puffarmar och stora mm. axlar som du nämner ett tag nu nu blir det mer nedtonat slikt, elegant dressat, mm. och förstås jättemycket kostymer fortfarande
1: du pratar om tubtoppar, jag rös <i break> på hela armen här, jag bara känner vad är det hon pratar om kolla, nu gör jag det igen här, ser du men säger jag det igen, Ljus ljusblåt ja, tack, ja. va? varsågod det är inte riktigt, ja, ja, men nu har jag en sån ljusblå tubtopp så jag bara nej, ja Blommigt sa du?
2: Ja, det är mycket liksom, flower power, storblomit, lite arts and crafts, mönster. och sådär. Också någonting vi har sett mycket av. En grej som definitivt är något sticker ut den här säsongen är att det är mycket svart också i vår och sommar.
0: Mm -hmm. Tänk att som du är klädd
2: i. Ja, somrigt svart, helt enkelt. Uh -huh. Så svarta, kira lite transparent och sådär. Det var ju spännande. Ja. på sommartid. Absolut. Oj, oj, oj. Mm. Så de ska uh -huh. man inte plocka bort om man nu är en sån som liksom skiftar garderoben, som många gör.
1: Nej, och korsetten är tydligen också inne. Stämmer det? Ja, men det gör det. Och stylad på
2: nytt sätt. Alla de här plaggen vi pratar om är ju sånt som många kanske har i garderoben. Och då kan man tänka sig, ta korsetten över en uh, short över vita skjortan om den är svart över en t-shirt, över en tröja
1: lager på lager Du är ju journalist och... Grott är alltid rätt <laughs> Det också, stilexpert Vi pratar vårens mode för kvinnor och mm. vi har konstaterat att ljusblått kommer att svarta skira klänningar även sommartid 90-talet stannar kvar, det kan mm. vara bra att ha en korsett och gå in och hämta upp de där kläderna då, som du hade för om du kommer i dem fortfarande Så. Men vi kan också lyfta outfiten med accessoarer, då handlar det om skor och väskor. Mm. Var vill du börja? Ja, men, äh, åh, kan vi inte börja med skorna? Därför att
2: det är en rolig skovår. Äh, ballerinan gör comeback. Alltså den klassiska ballerinaskon. I alla färger och former. Det har varit en sko med lite så
1: egentligen. Jag vet inte ens vad det är du pratar om. Jag känner, var, var jag inte med på 90-talet? Nej, jag var inte moderiktig i alla fall. Äh, men det här är väl egentligen
2: en... Äh, äh, om du tänker dig Chanel's klassiska liksom, platt ballerinasko men tå som är en annan färg så att det är en ber sko men svart tå mm -hmm. exempelvis mm. eh, eller bara en så här lite Audrey Hepburn ballerina i svart Liksom en klassisk danssko fast platt ja. eh, så den har ju varit ja men och Karl Lagerfeld gjorde ju den här för Chanel då i slutet på 80-talet när han gjorde sin sukséanträd där och liksom vände om hela modehuset. där ja. men den har varit lite töntstämpel. nu är den tillbaka och det är ju underbart därför att jag skulle ändå säga att det här är en pandemikonsekvens att de allra högsta klackarna eh, vi ser inte dem på samma sätt utan det här är liksom ett lite mer eh, snabbfotat mode. Plattare skor, <laughs> lite plateau, fem 5-7 centimeter klack, men liksom inte elva. Fem till sju centimeters klack. Alltså 5 till sju. Ja, jag ja. förstår
1: det. Jag bara, jag bara tänker, du kommer aldrig se mig i de skorna, säger jag. Så att det här är väl ett jättebra mode för mig då. Ja. Kan jag gå i sneakers? Är det okej okay, eller?
2: Alltså det är inte okej, okay, utan Ä det är grymt
1: bra. Till och med. Är ja. det, det modernt
2: Ja, Ja, det, men det är verkligen... Sneakers finns ju också kanske tack vare då, någonting gott med pandemin. Finns ju med i modebilden på ett otroligt bra sätt. Åh,
1: jag har ett par gamla ljusblå. Ja, men perfekt.
2: Superbra. Jättebra. Jag är så Och apropå gamla så ska de gärna ha den här lite retro -looken. Tänk nästan lite så här eh, bowlingskor. Alltså mm. lite konstiga former. Och mycket av den här rågummisula ner rågummisulan ser vi väldigt mycket i moderbilden. Alltså en
1: brun liksom klassisk gummisula. Det här tyckte jag var bra. Skor. Mm. Just. För det är aldrig fel. Eh, avslutningsvis då, ska vi köra väskor eller? Ja, men det kan vi
2: göra. Men vi måste också prata om sidanskarfen. –Shalen. –Ja, apropå de här. Nu kan jag tänka på det när vi pratade om lite tanti-töntiga mm. grejer mm. som man stylar på ett nytt sätt. Och att ha då, tror jag många har hemma. Man kanske har några mormors gamla eller sin egen en vad som helst som är liksom sidens mm. Och så stylar du den bara med vit t-shirt, jeans, sneakers och en svart kavaj över det. Och så sidenshalen, knuten i halsen. –Knuten eller... i halsen? –Ja. Jaha. Men, Men med den lite, om du bryter av mot den lite liksom rockigare coolare ja. stil så blir det fenomenalt känns som
1: jag faktiskt kan gilla en del av de där grejerna du pratar om nu
2: ja men det tycker jag mm. och liksom i skomodet här, som jag säger att det är bekvämt härskor, klassiska loafers exempelvis med strumpa i, mm. supersnyggt hela våren, perfekt mm. ska vi
1: strunta i väskan då?
2: Ja, nej men den kan vi också prata om
1: ja, helt förstås. kort också, kan du säga. Ja, men ska helt kort nej,
2: men vi är så mycket lekfullt i härliga färger koboltblått kleinblått orange härligt, våga liksom göra ett statement även alla
1: som bara är helt svarta resten spännande ja. Ja. du är alltid lika kul att ha dig här bara Kleber från Sydow journalist och stilexpert har det så Tack. kul i London när du åker till Kröning det vi måste hörs. vi prata mer om det ska vi absolut ja. <laughs> Sveriges längsta programledare har han kallats. Han har postkodmiljonären, men nu ska han också visa oss på lördagar då att han faktiskt kan dansa. Välkommen hit, Richard Sjöberg. Tack så mycket. Det här tog en lång tid innan du tackade jag till detta program jag har jag
3: förstått. Ja, verkligen. Jag fick första frågan för 16-17 år sedan när de körde igång. Och sen så fick jag en fråga för några år sedan också, men båda gångerna har det varit tvärnigt nej. Jag säger nej.
1: På den frågan?
3: Jaha.
1: Du ringde inte ens en vän?
3: Nej. Men den här gången så pratade du med en vän, din fru. Ja, min, min allra bästa vän och närmaste vän. Och hon sa, men Rickard, du skrev ju faktiskt en bok för två år sedan som, som heter Våga vara modig. Och då kan du ju faktiskt inte tacka nej för att du är rädd. Och jag vet att du är rädd, men just därför så ska du tacka ja. Nu kör vi. Jag har din rygg.
1: <laughs> när man tittar på programmet, och jag kollade nu i, i lördags, så är du otroligt känslosam i intervjun. Du får tårar i ögonen när du berättar och pratar om det här.
3: Jag har i hela mitt liv egentligen flytt från allt vad dansgolvet heter. Jag känner mig obekväm, jag känner mig stor och otymplig, uttittad. Jag skäms över mig själv och att jag inte duger. Duger jag som jag är? Och där på dansgolvet känner jag att nej, jag är värdelös. Jag springer härifrån. Jag sticker från festen. Så har jag känt. Och, och det här har varit en jättetröskel för mig att komma över. Och det känner ju min familj till. Och min familj satt ju där på första raden mm. och såg mig dansa och såg mig inta dansgolvet och göra det här. Så det blev känslosamt för mig och det blev också därför känslosamt för min fru och mina barn.
1: Ja, din dotter satt och grät hela tiden. Ja, <laughs> ja men det är något fint med det ändå för då känner hon ju verkligen med dig.
3: Ja, det gör hon. Och eh, vi är lite gråtiga av oss emellanåt.
1: Jag läste någonstans att hon sa till dig att livet är så kort, pappa. Du måste ta tag i det här.
3: Ja, tänk att en 18-åring säger det. Det är relationer det handlar om. Mm. Det är det. Att vi bryr oss om varandra och att det, det skakar om oss inombords.
1: Så vad är det bästa med att dansa då?
3: Ja, men jag tror att det är att jag får lära mig ett nytt språk. Mitt språk... I yrkeslivet har i 30 år varit att formulera meningar, ord, sammanhang och presentera saker och prata med folk och väcka känslor på det sättet. Nu ska jag göra samma sak, väcka känslor genom att röra mig på ett visst sätt och, och använda min kropp. Det, det, är ju, det är en turbulent resa inombords tycker jag.
1: Vilket är bäst då? Att du har gått över tröskeln eller att du faktiskt kan dansa? Nu kan du ju tango.
3: Alltså jag kan ju en tango. <laughs> och jag, när, när juryn sa det de sa efter att jag, vi hade dansat Tove och jag, då höll jag på att springa därifrån. För jag tänkte, wow, det, nu, det blir inte bättre. Jag lägger av. Nu, nu får det vara bra. <laughs> jag, jag, blev så, jag blev så rörd och tacksam.
1: Men du, vad, vad är du för typ av människa? Är du en, är du en vinnartyp?
3: Verkligen. Jag vill vinna. Och det trodde jag inte att jag skulle säga egentligen för ett par månader sedan. Men, men eh, det är ju trots allt i slutändan en tävling. Så att det vore ju konstigt att vara med i en tävling utan att vilja nå så långt som möjligt. Och om det är rimligt att och, och, och tänka sig en första plats eller inte, det har jag ingen aning om. För att jag har ju bara dansat ända sedan än så länge. Men, men det skulle ju vara häftigt att vara i final alltså.
1: Hur stark är din
3: tro? Min tro är ju grundmurad, känns ja. som. det som. Det kan hända jättemycket i livet, men, men tron på en, en stark, personlig högre makt, den finns där. Och du tvivlar aldrig? Faktiskt inte.
1: Trots att världen ser ut som ni gör?
3: Trots att världen ser ut. Jag har, jag, jag har inte så höga tankar om mig själv så att jag säger att jag förstår allting. Och jag tror verkligen inte att jag förstår den här starka kraften i universum som jag kalla Gud, vad, vad den har för intentioner, med eller vad något har för liksom mål och mening. Jag, jag får ofta finna mig att okej, okay, det händer skit i världen, det händer fantastiska saker i världen också och jag får göra mitt bästa i den här världen som har blivit min resa.
1: Jag läste någonstans att du sa att andra kristna kanske inte ser mig som särskilt kristen. Vad, vad menade du då?
3: Många Tycker sig ha en bild av att det är det här som det innebär att vara kristen. Då gör man det här och man tycker det här. Och det stämmer inte. För att jag kan tycka annorlunda om man jämför mina åsikter med andra kristna. Till exempel när det gäller dopet. Ska man barndöpas eller vuxendöpas? Där tycker folk olika. En del har väldigt svårt för homosexuella att kalla sig kristna. Andra är helt tvärtom och kallar sig också kristna som jag. Och, och då blir det ju så att i en del kristna läger, om man ska kalla det, det så kan man tycka att, att nej men det rika tycker det är fel.
1: Det, det var någon diskussion för, vad kan det vara, 15-16 år sedan med, med dig och homosexuella huruvida det var bra att ett barn kunde ha två papper, två mammor. Mm. Har du ändrat dig den synen? Eller?
3: Alltså jag, jag tycker att att vara en bra förälder är det primära. Det är det enda som gäller. Och då har
1: det nog ändrat lite grann hur du uttryckte
3: det. Jag, jag kommer ihåg att det där, jag tycker att det vantolkades lite grann i sättet som det kom fram. Eh, det jag sa då, det var att jag tror att ett barn har bäst förutsättningar med både en mamma och en pappa. Och det kan jag inte stå för idag. Så är det. Jag har gjort en resa också. Jag skulle definitivt inte formulera mig på det sättet idag.
1: Och jag har också gjort en resa, för den personen du diskuterade då är jag mamma åt. Det var hennes pappa som du hade en
3: diskussion med. Är det sant? Mm. Ja.
1: Hon heter Bonnie, hennes pappa heter Henrik, jag är hennes mamma, jag heter Lotta.
3: Nu får jag sud. Mm. Ja. Mm. Så kan det vara. Ja. Jag kommer ihåg att jag sa att man får tålamod med de som tycker annorlunda, för att... Många har ju haft en åsikt därför att deras föräldrar har haft en åsikt som vars föräldrar har haft en, ja, samma åsikt. Det är bara, det är bara ett, ett, ett åsiktståg som rullar vidare mm. och det krävs en del att, att stoppa det här tåget. Mina föräldrar och jag och deras vänner hade en diskussion en jul en gång. Och jag kommer inte ihåg vad det gällde om det var präster och pastorer vilka som skulle få vara det eller vad det nu var. Och det slutade med att vi unga vi tyckte en sak och de gamla tyckte en annan sak men till slut så sa... Papporna i våra familjer till varandra. Vet du vad? Vi kanske måste ändra oss. Vi kanske har fel. Och jag tycker det är så stort att kunna säga det. Eh, och sån vill jag vara.
1: Vilken dans blir det denna vecka tror
3: jag? Jag får nog inte säga det. <laughs>
1: blir det något spanskt?
3: Eller <laughs> latinamerikanskt? Ja, dans blir det. Och det blir lite värre för mig.
1: Jag ser fram emot sen när du har gått hela vägen och ska visa ditt shownummer och vad det blir.
3: Tänk om jag får göra det Lotta. Det skulle, ja. ju, vara, det skulle ju vara fantastiskt för nu är ju inne i tävlingsbubblan också att jag vill jag vill framåt jag vill göra allt. Ja. Eh. Hur var det på, på bröllopsdagen då? Hade ni ingen bröllopsdans då du, din fru? Eller? Jo, vi, hade en, eh, vi gjorde faktiskt en liten, liten kort koreaferad eh, snutt som jag lärde mig. Men, men det är så sådär med, med mig och dans, att dansa De få gånger som jag har brutit min ångest att säga och struntat i den eh, och verkligen dansat på bröllop eller fester och sådär, då har jag gjort det tillsammans med min fru. Och jag har hållit i henne, jag har tittat på henne, jag har skapat en bubbla mellan oss och då har jag överlevt. I, I första tangon som Tova gjorde i, i Let's Dance, då var jag väldigt nära henne. Och det var en väldigt trygghet i det också. Därför att om jag gjorde någonting fel, då kunde hon knuffa mig rätt lite grann. Liksom. Mm. Eh, I nästa dans, som vi ska göra på lördag, då kommer vi inte ha kontakt vissa bitar. Och i bästa fall en hand bara. Det betyder att jag måste göra jobbet själv. Och jag, jag känner mig utsatt igen. Liksom. så att det, mm, ja. mm.
1: Du, du, alltså, du slår mig som en människa som är väldigt nära dina känslor. Mm. Mm. Det, är en, det är en vacker egenskap. Men är du inte lite hård mot dig själv ibland, tänker jag?
3: Jo, där ja. satte du verkligen huvudet på spiken eller hammaren på nubben. Ja. Ska, ska du vara så hård? Nej, det är nog inte bra för mig. För jag ger ju folk råd. Att, att när de står inför stora uppgifter och måste vara modiga så, så kommer de in i den situationen med en påse med energi. Och det är upp till dig hur du använder den här energin. Använd den väl. Lägg den inte på att hamra på dig själv och, 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 och klanka ner på dig själv. Mm. Och det är exakt det jag gör i träningslokalen. Jag blir så arg på mig själv och jag, jag skäms inför min, min proffsdansare som behöver stå ut med att jag gör fel och fel och fel och fel. Och fel. Så att, ja... Jag borde ju gå i terapi hos mig själv liksom.
1: Rickard, jag känner det att nästa gång du går till träningen försök att inte vara så hård mot dig själv. Tack Lotta! Du kommer ju in liksom i träningslokalen du vet med en kasse, med, med alla ambitioner, alla förhoppningar stegen du till och med har tränat på på hemmamiljö ja. och nu ska du göra det med henne där. Så so what om ja. du trampar fel en gång? Ja. Så so what om du trampar fel två gånger? Du försöker, du är närvarande och du vill. Men, det är det viktigaste. Om jag trampar fel 23 gånger då? Det viktigaste är att du är där och <skratt> faktiskt försöker trampa. Tack!
3: Då <skratt> gör vi så. Då
1: gör vi så. Stort tack för att du kom hit, Richard Sjöberg. Tack, Lotta. Och lycka till med dansen. Tack er. så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på MixmegaPol. Eh, naturskyddsföreningen har sedan 2008 engagerat skolklasser att bygga bon för fåglar genom tävlingen SM i Fågelholk. och Idag så presenteras då årets finalister. Johanna Sandal är ordförande för Naturskyddsföreningen. Välkommen till all tre. Tack så mycket. Hur många bidrag kom in i år egentligen? Ja, jag har varit 450 fågelholkar som
4: anmäldes till tävlingen. Så det är helt fantastiskt.
1: Ja, och sen så ska de då liksom minskas ner till de 15 som man nu kan rösta på. Har jag fattat det rätt då?
4: Ja, precis. Nu är det 15 stycken som återstår i tre kategorier ska jag säga. Så det är en för förskolan till trean, en för 4 till sexan och den sitta då från sjuan till gymnasiet.
1: Var det något speciellt tema i år eller får man tänka fritt? Nej, det är bara
4: att tänka fritt. I år var det. I vissa år har vi sett liksom en trend. För några år sedan var det väldigt många svampar på fyrkant till exempel. Mm. Men i år har jag liksom inte sett något riktigt sånt.
1: Nej, i år har det tydligen varit allt från fågelbuss till rulltårta.
4: Ja, Precis. Fantastisk fantasi. Vi har en fågelbuss, en rulltårta, vi har en spelautomat, ett barbihus och, ja, Det hur många olika saker som helst. Det är väldigt, väldigt kul.
1: Ja, och det svenska folket då som röstar via er hemsida. Då. Hur ska man tänka, tycker du? Ska man rösta på det som är fantasirikast eller för det som verkar bäst för fåglarna?
4: Jag tror man ska gå på det man gillar. Man kan ju ha lite olika... Olika preferenser. så där. En del gillar det som känns jättekul och en del som är lite mer klassiskt kanske. Så det är fritt tänk.
1: Vilka fåglar är det främst som brukar bo i en holk? Eller gillar alla fåglar det tror jag?
4: Ja det är väl ganska många fåglar som, som bygger bo i hål, Ungefär 25 procent tror jag. Och, men det är både små fåglar som blåmes och taljukser och sari och så är det en del större fåglar som ugglor till exempel.
1: Och Bor de en säsong eller bor de hela livet och återkommer? Liksom?
4: Eh, Några återkommer år efter år. Och, eh, om man vill att de ska återkomma lite mer säkert så kan man eh, rensa holken. Men eh, det, de, de, de brukar komma tillbaka ändå.
1: Så när är det klart, hur länge kan vi rösta?
4: Man kan rösta ett bra tag till den 4 april kommer vi att eh, lansera vem som har vunnit.
1: Mm. Och vad händer då med den holken?
4: De åker tillbaka till sina skolor och där så tror jag att de allra flesta sätter upp dem någonstans i närheten så att de kommer till nytta för fåglarna.
1: Härligt. Vi kommer säkert få anledning att återkomma då till vilken holk det var som vann 2023. Tack så mycket för att du var med. Johanna ja. Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Tack.
0: Halv tre
1: med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Under förmiddagen så har det pågått en debatt i riksdagen om Natos vara eller icke-vara. Och tidigast nu klockan 16 så kan man gå till omröstning. Och det finns ju olika åsikter då i frågan. Till exempel Vänsterpartiets Håkans Svennelings och Centerns utrikespolitiska talesperson.
4: När man lyssnar på Håkans Svenneling, herr talman, så måste man också se... Hur nära argumentationslinjen faktiskt ligger den linje som också talas i Kreml. Att det är NATO som hotar. Det är inte NATO som hotar. Vi söker medlemskap därför att det är Ryssland som hotar.
5: Jag menar på att vi
3: skulle kunna ha en annan strategi. Att vi skulle kunna vara militärt alliansfria och fortsätta vara det. För att det har tjänat oss väl under 200 år. Det har hållit oss utanför krig och konflikter. Men idag väljer riksdagsmajoriteten en annan väg. Och det gör att det också ökar spänningen i vårt eget närområde.
1: Så sa alltså Håkan Svenneling då, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson och sentens dito då Kerstin Lundgren. Niklas Svensson från Expressen. Jaha, man lyckas debattera en fråga här då som egentligen redan är avgjord eller?
5: Ja, det kan man faktiskt säga. Den här omröstningen vet vi precis hur den kommer att sluta. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot att vi går med i NATO och övriga partier i riksdagen kommer att rösta för.
1: Så hur viktig är den här debatten? Vilka är för och vilka är emot? Kan någon svika sin partilinje etc?
5: Alltså eftersom vi vet hur omröstningen kommer att sluta så är debatten i sig kanske inte så viktig men samtidigt för historieböckerna är det viktigt att, att vi har debatterat detta i riksdagens kammare. Eh, vi fick här höra att vi har varit alliansfria i 200 år och det stämmer. Det är en oerhört stor säkerhetspolitisk förändring som sker i och med detta.
1: Och där är det är första gången man då kan diskutera det.
5: Ja men precis, så Jaha. är det.
1: Finland är numera godkända då, eller i alla fall på god väg. Sverige väntar fortfarande på ja-ratificering från både Ungern och Turkiet. Kommer mm. vi att få det?
5: Ja, det tror jag att vi kommer att få. Och sen är ju frågan när vi kommer att få det. 28 av 30 NATO-länder har alltså redan godkänt Sverige. Och Ungern och Turkiet väntar vi på. I Turkiet stundar ju nu ett val i maj- och eh, sen har vi i mitten på juli eh, nästa NATO-toppmöte som är i Vilnius, Litauens huvudstad. Då du, många tror ju, även Sveriges utrikesminister, att Sverige har ratificerats också av Turkiet eh, när vi är framme i juli. Vi får väl se. Mm, många tror. Vad tror du? Ja, man kan väl tycka att det vore, vore rimligt att även Turkiet har gett sitt godkännande när 28 andra NATO-länder har gjort det men, men Erdogan kan man inte riktigt lita på i de här sammanhangen så jag, jag vågar inte säga säkert. Så
1: spåkulan säger inte klart den eller andra jag, idag?
5: Jag skulle tro att de som är mycket klokare än jag, de experter vi har, de som säger att vi nog är godkända på nästa NATO-toppmöte, de har nog rätt.
1: Halv tre med Lotta Bromé. På Mix Vi ska nu fortsätta vårt tema av att prata med UF-företag unga företagare som vill göra skillnad i samhället. Med oss idag är Tia Lind från Safe Drinks UF i Kalmar. Ett UF-företag som inriktar sig på drogskydd för drinkar. Välkommen till halv tre, Tia.
6: Tack snälla.
1: Berätta om det här drogskyddet.
6: Jo, alltså vi har ju tagit fram ett ä, drogskydd ä, gjort på naturligt silikon då, som man fäster på sitt glas och ä, sen sätter man ner ett sugra så man inte kan lägga ner droger och sånt.
1: Kom ni på idén själva?
6: Äh, ja, alltså vi letade ju efter ett problem här i Kalmar då där vi är från. och kom då fram till att det var ett stort problem med ofördhålligt bruk av narkotika och vi började då googla runt lite efter en lösning men vi hittade inte riktigt en lösning i Sverige. Eh, men vi hittade en tillverkare i Nederländerna. Så vi började därför köpa in skydden därifrån.
1: När du säger då att det här är vanligt, vad, vad är det som händer för den som inte fattar vad du menar när du säger så?
6: Alltså, det, är ju så här, det är ju människor ute på krogen som liksom lägger ner tabletter och sånt. I, alltså, det vanligaste är ju unga tjejers glas utan att tjejen vet om det. Och sen så blir de ju så här, de och illa och de kan, man kan liksom man kan bli medvetslös.
1: Ja, och bli utnyttjad då i värsta fall.
6: Ja, exakt.
1: Jaha. Va, vad har reaktionerna varit på det här?
6: Jo, alltså vi har ju fått väldigt goda reaktioner. Vi var ju i en tävling där vi vann och då blev vi, blev vi uppmärksammade och fick vara med i den lokala tidningen här i Kalmar och sen så... Av alla vi har sålt. Jag har tyckt att det är ett väldigt bra initiativ av oss och alla har varit väldigt positiva. Mm. Så, så har man
1: med sig det här skyddet ut då? Eller kan man sätta fast det runt armen eller något? Eller hur funkar det?
6: Nej, alltså det är liksom ett skydd så har man med det i väskan. Och sen när man har köpt en drink så sätter man på skyddet på glaset och sen sticker ner sugar.
1: Ja, och då är det ingen som kan stoppa ner tabletter eller annan skit Nej. i glaset. Nej, exakt. Mm -hmm. eh, vad tänker du? Ska ni fortsätta med företaget efter studenten eller...?
6: Alltså vi hade ju gärna velat det men alla i vårt UF-företag vill åt olika håll. Någon vill resa och den andra vill flytta till Stockholm och börja plugga direkt. Så det blir lite svårt men vi kommer liksom själva fortsätta att använda skyddet. Så liksom, vi vill fortsätta sprida budskapet vidare.
1: Det är jättebra tycker jag. Ja. Till Alind, lycka till med oavsett vilket håll du väljer att gå så småningom. Ja. Tack, Tack för att du var med. Hej! Ja. Hej hej. Och ni har ju pratat om att det är den här dagen då man får känna sig i vilken ålder man nu känner sig. Det är något annat som är speciellt med den här dagen också. Det är ju faktiskt en dag som fyller 30 år. Det är Kenneth-dagen!
5: Mm. Välkommen Kenneth!
1: Halv tre är till ända men fortsätt självklart att lyssna på kanalen Mix Megapol. Det blir höjda grejer också även när vi har sagt adjö för denna dag. Vi är tillbaka sen såklart imorgon och då bland annat med Vårmode för herrar med Oscar Arsjö. Isabella Lövengrip före detta, Blondinbella är vår gäst efter 15 och så pratar vi med Nordman om kommande turné. Så vi hörs imorgon halv tre, fortsatt nu att lyssna på kanalen och podplay.
6: Det har ju
2: präglat mig väldigt mycket i och med att det som fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror kände det här dödshotet hela tiden ligga där. Så jag brukar beskriva det som att jag gick omkring i min barndom med en liten här skateboard efter mig med ett snöre där limannen stod
5: på.
1: Vi är från samma hemstad men gick ändå parallellt genom tonåren. Vi började på samma lokalradio men inte samtidigt. Han lärde sig att använda humor som var för mig så var det något att gömma mig bakom. Ett försvar. Nu ligger tre av våra föräldrar begravda på samma kyrkogård. Jag saknar min pappa och han, sin mor, far och bror. Vem snackar jag med? Robert Gustafsson. Mannen, mästaren på olika karaktärer och att vara rolig.
5: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta- finns på podplay.se eller i podplayappen.
1: Ett podd tips från podplay. I podden
2: något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.